0: Salve! Seja bem-vindo ao podcast Saz do Zero. Meu nome é Dan Palmieri e eu falo sobre marketing, empreendedorismo e tecnologia. Esse episódio se chama O Poder do Nicho. Então, vamos começar. Imagine que hoje você fosse criar uma nova marca de cerveja. Você provavelmente não iria querer competir com uma Skoll, uma Heineken, uma Budweiser porque são empresas consolidadas com muito capital, pessoas e equipe preparada para servir a audiência. A ideia mais inteligente seria você ir para um sub-nicho e criar a sua própria cerveja artesanal e servir uma audiência muito específica. Por exemplo, você poderia criar uma cerveja com foco no sabor, é, com blend de café e servir a um nicho específico que gostaria de ter ter esse sabor em algum momento ali com um churrasco ou uma festa, por exemplo. Outro exemplo é do próprio YouTube. Ele é um serviço de streaming, né? hospedagem de vídeo, número um do mundo, mas que em determinado momento começaram a surgir sub-nichos é, como o Twitch e o Vimeo, servindo audiências específicas e ele está tentando correr para que não perca espaço, mas provavelmente é uma guerra perdida, porque o posicionamento dele é de servir a todo mundo. E a gente sabe que em pleno século XXI, a gente vai ter esse desmembramento de plataformas, de serviços, de líderes de mercado, para que esses serviços e soluções posicionados em atender nichos específicos comecem a assumir o protagonismo dessa audiência. E a gente que está falando sobre SaaS, sobre começar do zero, sozinho... Fazer o bootstrap né, da sua aplicação como serviço. Escolher um nicho e nascer servindo um nicho pequeno e específico. Não é o luxo que você pode falar. Nossa, eu escolho começar pelo nicho. Na verdade, é a única forma de você nascer e se tornar lucrativo. Você tem que escolher um nicho que seja pequeno, mas que seja suficiente para ter lucro né? e manter o seu negócio. Mas você também tem que escolher um nicho que não seja grande demais para que eles chame a atenção dos big players. E a gente vai falar mais sobre isso. E quando eu digo assumir um nicho, e quando eu digo assumir um nicho, é você resolver um problema que seja muito importante para eles. Um problema em comum para todos eles. E provavelmente, se você tiver sucesso nessa fase de pesquisa e validação do problema, ele vai ser o problema mais importante para esse nicho, para essa audiência para essa tribo. Você deve querer ser o número um nesse subnicho. E se você hoje escolher um subnicho para você atuar e provavelmente você, antes de nascer, não é o número um, você ainda não desceu e não fez o subnicho em um nível ainda mais profundo. Então a gente deve, para nascer, escolher uma audiência onde a gente vai escolher um problema que seja em comum para todos eles e a gente, ao criar uma solução para esse problema, a gente vai ser o número um nesse mercado, para essa tribo. E não tem problema nenhum a gente pensar que a gente vai nascer servindo um nicho específico e daqui um, dois, cinco anos, a gente pode começar a abraçar os nichos primos dessa audiência. Mas isso é um papo para um outro episódio. E quais são as oportunidades da gente atuar em um nicho? O nicho, ele tem uma chance muito grande dele ser uma tribo, dele ter um lugar em comum, onde eles já se encontram, onde eles já discutem, onde eles compartilham e conversam. O nicho provavelmente já tem os seus próprios líderes, as pessoas que influenciam, que têm o um status, que conseguem ter o respeito da comunidade e ditam para onde eles estão caminhando. Um nicho, as pessoas que estão dentro de, dessa tribo, eles têm um problema óbvio em comum que eles estão tentando resolver. Ele tem um problema que é importante e que eles estão tendo vários insights de pessoas, de ferramentas, de serviços. A característica de um nicho é que eles também têm um efeito viral muito poderoso. Se você consegue atender algo específico para eles, o boca a boca ele é um efeito bola de neve. Porque um comenta com o outro... E a relevância desse comentário... Dessa indicação... É muito poderosa... É diferente do nosso exemplo... Youtube, do Twitch e do Vimeo... Entre a comunidade gamer... Que é o que o Twitch atende... Né? Uma plataforma de streaming para game... Eu falar se, se eu sou gamer... Eu falo um, uma mensagem para um amigo meu... Falando... Caramba, você viu que agora... Tem uma plataforma exclusiva para gamer... E lá eles têm essa, essa e essa feature... Que resolve esses problemas... Isso é muito poderoso. Ao invés de falar que o YouTube também é possível colocar vídeos de game. É outro nível de servir a audiência. Provavelmente, quem é gamer tem dores específicas que estão longe de ser prioridades para todo mundo do YouTube. E isso faz com que o Twitch ganhe força no seu posicionamento e ganhe a atenção dessa comunidade gamer. Da mesma forma, o Vimeo, que é o YouTube... B2B, né, para empresas que desejam ter mais controle de acesso, de privacidade, de customização. Da mesma forma, ele tem ferramentas específicas para empresas, algo que está longe do YouTube priorizar e servir exclusivamente essa audiência. Então, é uma guerra muito difícil para o YouTube e claramente o Twitch e o Vime estão percorrendo passos largos nessa direção de micro-nicho. Dentro de um nicho, quando você consegue perceber né, e se infiltrar ali, participar como membro. É fácil você perceber quem são os líderes que influenciam... Que geralmente guiam, que dão voz. E quando você está disposto a atender essa tribo... Você quer gerar valor para ela é também ainda melhor, porque você consegue se conectar com esses líderes desse nicho. Né? Você não precisa conhecer uma celebridade, você não consegue conhecer, é, conhecer o CEO de uma empresa, talvez de um mercado nacional. Você está falando de um nicho, de uma comunidade. E também é fácil você ter noção do tamanho desse nicho. Que provavelmente ele tem... Uma, duas, três comunidades em torno do assunto. Talvez sejam grupos do Facebook, grupos no WhatsApp, Instagram. Sejam empresas que contenham essa voz desse nicho. Então é mais fácil você medir o impacto e acessar, você acessar esses líderes para que você possa conhecer também como tudo funciona e como você está disposto a ajudar o problema deles. Dentro de um nicho também é muito mais fácil você receber feedback porque o problema é incomum para todos eles quando você cria ou está disposto a resolver um problema deles, você pode pegar cinco pessoas no local que eles congregam, que eles estão reunidos seja um grupo do Facebook chamar eles, propor um bate-papo uma live, uma demo do que você está tentando resolver e você vai ter um insight valioso se aquilo serve ou não para eles. E muito melhor se eles já estão resolvendo o problema de alguma outra forma que você nem imaginava. Então o poder dessa comunidade micronichada que você tem acesso a essas pessoas, acesso à discussão e entendimento geral do que está acontecendo. Você não fica cego em pontos que provavelmente um mercado maior você ficaria mas sim você tem uma visibilidade importante para você conhecer o problema melhor do que a própria audiência acha que conhece. E esse é o nosso papel como empreendedor, né? criando a solução como serviço. A gente tem que chegar a um ponto de, número um, querer servir essa comunidade. Não faz sentido nenhum você começar a criar uma solução somente para você minerar uma oportunidade que você viu que tem alguém criando. Porque quando a gente copia a sua casca, a gente esquece do problema, né? Então, se você não gosta de resolver o problema dessa audiência, provavelmente o seu SaaS, ele vai ser nat morto Então, tenha claro quem é a audiência que você quer passar tempo, quem é a audiência que você quer falar pessoalmente em eventos que você quer fazer uma ligação no WhatsApp e conversar sobre isso. Esse é o número um para você começar a entender o problema. E quando você tiver noção do, do problema que eles estão tentando resolver, aí sim você tem capacidade de propor uma solução. Dentro de uma comunidade também é muito mais simples você fazer o um marketing da sua solução. Uma vez que você tem algo para mostrar e oferecer, como eu disse, o boca a boca é poderoso. Mas você também sabe onde elas estão congregando. Você sabe onde procurar mais clientes do mesmo. Porque eles são parecidos. Uma tribo, é, a gente está falando de pessoas extremamente parecidas. Onde você vai ter um problema que vai ajudar todo mundo quando você resolve esse problema. Então fazer marketing, seja marketing pago de conteúdo, é, até mesmo se conectando com o influencer dessa, desse subnicho, é mais simples de, de você conseguir. E também, eu não preciso nem dizer que é muito mais fácil você se diferenciar para um subnicho. Então para a gente começar do zero, sozinho, e se tornar lucrativo de uma maneira rápida, a única opção é a gente ir e escolher um sub-nicho que a gente goste, se importe e queira ajudar. E como a gente pode explorar na prática o um nicho, né? Eu acho que o primeiro passo é você ter esse interesse genuíno porque você vai gastar tempo de qualidade ali, vai gastar neurônio. E provavelmente, se não é o nicho que te interessa, você vai acabar desistindo antes de ter uma solução validada. Então esse é o primeiro ponto. Onde você quer investir energia de qualidade? Onde você deseja passar tempo ajudando essa comunidade? E o segundo é você escolher só um problema para você resolver de uma maneira com maestria. Não adianta você começar a resolver também cinco problemas diferentes, que pode ser que esses cinco problemas que você viu não sejam incomum para toda a sua audiência que você escolheu. Então, quando você escolhe o principal problema, a chance desse principal problema estar em 100% dos membros dessa tribo é muito grande. E é esse problema que você vai resolver com o seu software, com o seu SaaS. E uma maneira muito inteligente de você começar a fazer isso é você se infiltrar, você começar a participar dessa comunidade, dessa tribo, começar a ter um pouco de visibilidade, ajudando as pessoas de todas as formas que você conseguir, com seu conhecimento, com dicas, com indicações. E você trazer cinco pessoas para te acompanharem na cocriação dessa solução. Todas as plataformas de SaaS que eu já criei na minha vida, foram mais de oito, sem exceção... Todas elas, talvez, com exceção das duas primeiras, que eu falhei miseravelmente, né? Incluindo a história do Teston, que eu já contei no episódio anterior. Mas todas as outras que... Atingiram um sucesso razoável e muito sucesso. Tiveram clientes desde o dia 1 um do meu lado. Dando pitaco, dando é, feedback do que, que eu estava construindo. Se serviria ou não. Ou como eu poderia resolver de uma maneira mais rápida, melhor. E é muito valioso isso. Porque você tem o cliente dizendo como é o produto que ele vai comprar de você amanhã. E se você está na dúvida se o nicho que você escolheu é profundo ou subnichado suficiente. Provavelmente você deve nichar ainda mais. Porque quando você nichar ainda mais, vai ficar óbvio que você é a única pessoa dedicada ali a resolver aquele problema exclusivamente para essa audiência. E como eu falei, não é nada vergonhoso você nichar e falar que está atendendo só um subnicho, porque é a única forma de você começar. E mais uma vez, é, você pode a qualquer momento, depois de um, dois anos de operação, sendo lucrativo, com uma solução de mercado, escolher ir para nichos que são primos, que são 50% semelhante do que você atende hoje. Isso é algo natural. E o poder final de você começar em um subnicho pequeno mas que ainda assim tenha potencial de ter um SaaS lucrativo, é que no momento que você tiver grande o suficiente, faturando ali 50, 100 mil reais por mês, por mês com o seu SaaS, você vai ter o olhar de empresas maiores que vão te olhar e falar assim, cara, essa pessoa já dominou esse nicho, é muito melhor a gente comprar ele do que criar uma solução do zero e começar a concorrer, porque não tem mais espaço, que é onde você se torna extremamente lucrativo e atrativo para outras empresas que estão querendo essa fatia do nicho, onde você já serviu e já se posicionou. Então é isso. Obrigado por escutar o podcast Sars do Zero. Você pode me encontrar no Twitter ou no Instagram, no arroba DLPalmieri. Acesse também o nosso blog sasdozero.com.br. E se ficou alguma dúvida sobre esse episódio, fala comigo no Instagram. Você também pode ajudar o, o, o Sas do Zero, deixando a sua avaliação aqui na plataforma que você está escutando. Valeu pela companhia e tenha um ótimo dia.